0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung, Mindset und auch Bodybuilding, denn in der heutigen Episode darf ich euch ein super spannendes Thema mitgeben. Ich habe da nämlich einen wundervollen Gast gehabt, den lieben Finn, ähm, der ist auch Coach im Team Progress und hat... Sehr tolle Kompetenzen im ähm, ped bereich Falls du jetzt noch nicht weißt, was das ist, ähm, wird uns das der liebe Finn in der Podcast-Episode auch gerne genauer erklären oder anführen. Und ich glaube, ich muss da jetzt gar keinen Disclaimer oder so dazu sagen, das haben wir eh in der Podcast-Episode schon angesprochen. Ich sage es aber jetzt nochmal zur Sicherheit, das ist eine Episode, die in einer fiktiven Welt spielt und wo wir uns euren Fragen angenommen haben. Das heißt, wenn dich das Thema nicht interessiert oder triggert oder sonstiges, dann schalt einfach gerne in der nächsten Episode wieder ein, wo wir uns dann ein Thema anschauen, was nicht, nicht um Ideen geht. Um, und sollte das Interesse bestehen, dass ich den lieben Finn gerne nochmal in den Podcast hole, damit wir uns Themen wie Hormonhaushalt, ähm, Blutbildanalysen und Co. auch ähm, zu zweit gemeinsam mit euch anschauen, dann lasst es mich doch gerne auf Instagram wissen, dort ist mein Handel at Und falls du dem Podcast noch keine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast dagelassen hast, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du das jetzt vielleicht noch nachholst. Und sonst würde ich sagen, red mal jetzt gar nicht lange rum, sondern springen wir in das Thema P dies in der Bikini-Klasse und auch eure Fragen diesbezüglich rein. Without any further ado, let's dive straight into it. Lieber Finn, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dir mit mir ähm, ein ganz tolles Topic anzuschauen, wo ich mir keinen besseren ähm, Podcast-Partner für diese Episode hätte wünschen können. Ähm, da springen wir auch gleich miteinander rein, aber lieber Finn. Möchtest du dich ganz, 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 ganz kurz ähm, für meine Podcast-Zuhörenden vorstellen, weil die kennen dich vielleicht ja noch gar nicht, was du machst, wer du bist und vielleicht auch, woher wir zwei uns eigentlich kennen und warum du der beste Ansprechpartner für mich bist?
1: So, um, also erstmal zu mir. Ich bin Finn. Ich wohne jetzt seit diesem Jahr in Wien, bin auch Progress-Coach also dementsprechend auch Online-Coach, ähm, seit diesem Jahr auch ja, letzten Endes Vollzeit und selbstständig. Vorher war ich Fitnesstrainer, Personal Trainer, mehr im medizinischen Fitnesstraining unterwegs. Das Ganze ging dann immer mehr Richtung Bodybuilding und ja, letzten Endes, ich sag mal, Lifestyle und generell eher körperorientiertes Krafttraining, also es ging dann irgendwann mehr um den Look als um die Gesundheit. Und ja, seit Lass mich überlegen. Es dürften schon zwei Jahre sein. Seit zwei Jahren bin ich auf Testosteronersatztherapie. Die ist verschrieben worden von einem Arzt. Und ja, ich sag mal so, seitdem das bei mir mit den hormonellen Problemen losging, habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema Performance-Enhancing-Drugs zu beschäftigen. Da, ich sag mal so, gerade... Das was? wissen
0: wir zuhören ihr noch gar nicht. Wir wissen jetzt, worüber wir reden, aber die Abkürzung haben es wahrscheinlich noch nie gehört.
1: Perfekt, gut. Peds, Performance Enhancing Drugs, letzten okay. Endes alles, was darunter fällt. Ähm, ja, letzten Endes jegliche Substanz, die irgendwie deine Performance verbessern kann und vermutlich auf der wada liste steht, also das ist die... Ja, die verbotenen Substanzen in Anführungszeichen, die wir im Bodybuilding und auch in anderen Sportarten eben anwenden können, um die Performance zu verbessern. So. darunter fallen zum Beispiel Anabole Steroide, allerdings auch andere Medikationen, über die wir heute so ein bisschen sprechen werden, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich damit die letzten Jahre sehr viel auseinandergesetzt, also täglich bis zu mehreren Stunden, einfach weil ich das ein ultra spannendes Thema finde, mich generell sehr für Hormone interessiere und eigentlich ja dieses, äh, dieses ganze Zusammenspiel einfach ultra interessant finde. Generell Biologie ist einfach sehr, sehr geil. Ja, also dahingehend würde ich behaupten, mittlerweile kenne ich mich ziemlich gut aus, treue jetzt auch schon seit einiger Zeit unterstützte Athleten und Athletinnen. Ja, hier auch in verschiedensten Bereichen, also teilweise eher in der Lifestyle-Schiene. Wobei ich hier nicht so der Fan von bin, muss ich auch ganz ehrlich kommunizieren. Also PEDs aus reinem Lifestyle nutzen, halte ich ehrlich gesagt nichts von. Allerdings, wenn sich ein Mensch dazu entscheidet am Ende vom Tag, kann das jeder machen, wie er möchte mit mir als Coach, beziehungsweise mein Hintergrundgedanke ist dann einfach das Ganze so safe wie möglich und so nebenwirkungsarm, risikoarm, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, zu gestalten, genau.
0: Danke dir für deine Vorstellung. Ich finde, dass das tatsächlich eine voll gute Überleitung für uns bietet, nämlich, ähm, ich, das Intro nehme ich dann extra auf, deshalb das cutte ich jetzt ganz kurz dann raus, außer ich finde es nicht mehr, dann hallo, ich habe gesagt, ich cutte was und ich habe es nicht gecuttet. Aber ähm, wir werden uns ja heute gemeinsam ähm, PDs, besonders in der Bikini-Klasse anschauen und auch die Verbindung zur Wellness-Klasse, weil da ja ein bisschen andere Register aufgefahren werden. Und ich würde generell, wenn wir jetzt schon so einleiten, ja das würde ja behaupten, dass in der Bikini-Klasse wir generell auch oft einen saferen Approach wählen können, weil in der Bikini-Klasse ja nicht zu viel geballert werden muss, sozusagen, wenn ich das so doof sagen darf, weil ja die Bikini-Klasse ein anderes, andere Criteria hat, die durch PIDs erreicht werden dürfen, ähm, als andere Klassen, oder?
1: Ja, also man muss grundsätzlich einmal sagen, dass selbst in der NPC-Bikini haben wir so viele Naturalathletinnen und ähm, ja, von daher ist es sowieso dahingehend, denke ich, schon eine andere, eine andere Geschichte, weil wenn ich jetzt halt mich für den Schritt entscheide, PEDs zu konsumieren, dann muss mir auch bewusst sein, ich muss ja immer noch in die, Kriterie, in die Kriterien reinpassen und wenn die Kriterien jetzt eben primär auf Naturalathletinnen auch ausgelegt sind, weil die letzten Endes auch noch competitive sind, ähm, dann muss man halt ganz klar sagen, ja, dann brauchst du nicht so viel PEDs, um da mitspielen zu können, weil, wenn das Nettis gut können, dann wirst du das mit einer geringeren Dosis an Performance Enhancing Drugs ebenfalls können. Ja, ja. das sei jetzt mal im Hinblick auf Muskelmasse natürlich. Zum einen, bei der Bikini-Klasse wollen wir jetzt nicht extrem muskulös sein, allerdings auch was jetzt Body Fat betrifft, wollen wir nicht, wollen wir nicht genau, wollen wir vom Conditioning her nicht zu. Und zu trocken sein. Das heißt, auch dahingehend Medikamente, mit denen wir halt das Körperfett oder die Körperfettreduktion verbessern können, müssen jetzt nicht so hochgefahren werden wie in anderen Klassen.
0: Voll. Das fand ich mal gleich eine nette Überleitung für uns, für diese Podcast-Episode. Generell äh, möchte ich auch noch einen ganz kurzen Disclaimer setzen, bevor wir uns die verschiedenen Themen anschauen, um die ihr uns gebeten habt, dass wir die auch ansprechen. Nämlich ähm, geht es bei PDs nicht um Ashwagandha und Kreatin, sondern das sind äh, Dinge, die in den Hormonhaushalt eingreifen, in die körperliche Gesundheit eingreifen und dass diese Podcast-Episode stellt keinen medizinischen Rat dar, sondern richtet sich nach euren Interessen, nach euren Fragen, weil das auch für Leute, die es vielleicht selbst nicht machen, spannend ist, so wie zum Beispiel für mich. Für mich kommen PDs nicht in Frage, einfach weil das für mich das Risiko nutzen die die Waage da, dass es sich überhaupt nicht trifft. Da hat auch jede Person andere ähm, Ansätze und andere Meinungen. Aber für mich persönlich würde ich die Entscheidung treffen müssen, würde ich PDS nur konsumieren, wenn ich wirklich da einen äh, Nutzen sehe von ich kann, könnte auf der Olymp ich könnte irgendwann mal in Richtung Olympiabühne gehen oder so. Sonst wäre das das für mich nicht wert. Und das würde ich mit meinem also das will ich nicht. Vielleicht würde ich es vom Frame her wäre nicht so unrealistisch, weil ich habe halbwegs lange Beine, halbwegs lange Arme, es eine, eine, eine gute Bikini-Struktur. Das wäre vielleicht noch irgendwie okay. Aber mir wäre es das halt einfach nicht wert, jedes Jahr zu preppen. Und in der Bikini-Klasse muss man, um dieses Level zu erreichen, teilweise wirklich nach Amerika, dort vor den amerikanischen Judges stehen. Wir müssen, nicht den Look, wir müssen nicht nur den Look perfektionieren, sondern wir müssen oft vor den Judges stehen. Wir müssen oft dastehen. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir Verbesserungen machen, dass wir ihr Feedback umsetzen. Bikini ist nicht Bodybuilding. Bikini ist ein eigenes Ding. Bikini ist eine Fitness-Model-Division, die auch genauso ausschaut und die nicht so klar definiert und beurteilt werden kann, wie jetzt zum Beispiel Bodybuilding, wo auch, damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber auch da wird man wahrscheinlich genau dieselbe Arbeit auch so zerdenkend leisten müssen. Aber deshalb wäre es das für mich zum Beispiel nie wert, aber welche Entscheidungen verschiedene Athletinnen treffen, ist individuell. Und wenn man die, die sportliche Karriere an einen sehr hohen Stellenwert stellt, dann sind PIDs etwas, womit man wahrscheinlich konfrontiert wird. Und deshalb bitte seht das hier als kleinen Disclaimer an der Stelle, wenn wir über das Thema sprechen, dass ich das auch wahnsinnig spannend finde. Um, aber zumindest, zum Beispiel für mich halt nichts wäre, weil ich diese Ambitionen nicht habe und da muss man uns so ehrlich sein. Ich kann mir nicht erwarten, dass ich Profi werde oder olympia wenn ich mich nicht so verhalte. Und eine olympia stellt sich jedes Jahr auf die Bühne und äh, isst keinen, ich hatte gerade als Nachspeise, äh, noch äh, untrackable berries. Das ist jetzt so in der Diät, ich hatte gerade Untrackable Berries und das ist mir wirklich pupsegal. Wenn ich mich verhalten möchte wie ein Olympiathlet, dann sollte ich das wahrscheinlich eher nicht tun. Um, aber nur damit wir das nur kurz angesprochen haben. Hast du dem was anzumerken oder möchtest du mir da zustimmen?
1: Ich würde dir da zu 100% zustimmen. möchte auch nochmal wirklich betonen, ich bin kein Mediziner. Ja, ähm, Auch wenn ich medizinischer Fitnesstrainer bin, ist das äh, definitiv keine, keine Ausbildung in wirklich äh, in endokrinologischen Dingen. Ja. Ähm, heißt, ich bin nicht dazu berechtigt, heute irgendwelche Aussagen über ja, individuelle Themen zu bringen. Das Ganze ist hier eine rein fiktive Welt. Ja, und wir sprechen über die, die Würsten, fiktivesten Welten, die es gibt, in denen eventuell äh, der Use von Performance-Enhancing-Drugs sowie der Besitz und die Beschaffung und alles Mögliche legal wäre, äh, was natürlich in unserer Welt nicht der Fall ist. Deswegen, Leute, konsumiert keine Performance-Enhancing-Drugs.
0: Genau. Und wenn man sportliche Ziele hat, dann kann man sich da an eine bestimmte Person wenden und das für sich abwägen. Aber wir tun das dann nicht, sondern wir beantworten eure Fragen, wie andere Athleten das vielleicht handhaben, weil darum drehen sich eigentlich die meisten Fragen, die wir bekommen haben. Und ich würde sagen, dass wir da gleich miteinander reinspringen können mit unserem wundervollen Disclaimer, der mir an der Stelle sehr wichtig war. Nämlich ähm, habe ich jetzt eh schon angeteasert gehabt, äh, mit einer tollen Überleitung, dass Bikini athletinnen ja eine andere Welt sind, ein anderes Szenario als viele andere Bodybuilding-Klassen und dass wir demnach auch uns nach diesem Criteria richten ähm, wollen und dürfen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine gut, ein gutes Thema ist, aber weißt du, warum so wenig Athletinnen in der Bikini- oder Wellness Klasse offen über PED-Usage sprechen?
1: Also, jein. Um, ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, dass ähm, PED-Konsum immer noch ziemlich ja, so ein, so ein No-Go-Thema ist. Ja? Und gerade bei Frauen, die jetzt nicht offensichtlich auf PEDs sind, also zum Beispiel wirklich schon veränderte Gesichtszüge haben, eine veränderte Stimmlage und so weiter, also denen man wirklich ansieht, dass sie Pd's konsumieren, dann wird das Ganze meistens nicht angesprochen vielleicht auch einfach um sich selbst zu schützen, weil wir wissen alle, wie ekelhaft Menschen auf Social Media sein können. Dahingehend kann ich das Ganze schon auch nachvollziehen. Muss nur ganz klar sagen, dass diese ganze Fake-Netty-Richtung ähm, finde ich moralisch einfach sehr, sehr verwerflich. Ja, also es suggeriert halt ein komplett falsches Bild von dem, was man erreichen kann und wenn ich halt PDs konsumiere und ja, Netty-Claime, dann ähm, finde ich das moralisch wirklich ziemlich, ziemlich blöd. Am Ende vom Tag, auch hier kann jeder machen, was er will oder sie will. Ähm, nur dahingehend muss ich wirklich sagen, finde ich es ein bisschen scheiße. Ich fände es generell geil, wenn Leute offener drüber sprechen würden, ja, und das Ganze nicht so ein Tabuthema wäre. Nur muss man halt leider sagen, das ist halt eben so. Und dahingehend kann ich auch, ähm, also habe ich auch Verständnis.
0: Ja, voll, verstehe ich auch, was du meinst. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele besonders Bikini-Athletinnen dann darüber nicht so offen sprechen, weil Bikini halt eine Fitness-Model-Division ist, unter Anführungszeichen, dass das da die Limits pusht, wissen wir. Aber so steht es im Regelwerk und so wollen das die Judges auch sehen. Und das wäre ja eigentlich eine Klasse, wo man, wo, die man auch natural erreichen könnte. Und dass man dann halt sagt, hey, ich will das beschleunigen und PEDs nehmen, das passt für viele dann auch gar nicht so zu... So, zu diesem Approach von dieser Bikini-Klasse. Aber ich finde, das, das kann man da auch gut zusammenfassen. Die Bikini-Klasse sollte eigentlich ein, erreich, ein, ein Standard darstellen, dass man natural erreichen kann. Und extrem viele Naturalathletinnen sind kompetitiv. Wir haben auch Naturalathletinnen bei der Olympia. Aber ähm, das permanente Competen ist halt richtig ungesund. Richtig ungesund, was halt in der Bikini-Szene wichtig ist, damit man kompetitiv ist. Und außerdem ist es auch so, dass, ähm, ja, ich habe es jetzt eh gesagt, man halt den Prozess beschleunigt, wie zum Beispiel, dass ich halt nie so ausschauen werde wie eine olympia weil meine Hormonwerte dafür viel zu schlecht sind. Also das ist halt so mein Testosteron ist so, der Chris hat gestern gesagt, jetzt noch nicht so Horm Hormonersatztherapie, aber Kathi ist es schon eher in die Richtung als was anderes. Ähm, also jetzt nur als Beispiel. Um, deshalb, ja, glaube ich, dass deshalb auch viele nicht darüber sprechen, weil das halt irgendwie so nicht zu diesem ganzen Bikini-Vibe passt, sozusagen. Was aber eben auch dann eigentlich ehrlich also so, so halt irgendwie, ja, irgendwie zusammenpasst.
1: Ja, also es ist natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Nehme ich jetzt PDs, um den ganzen Prozess zu beschleunigen? Oder, wie du es auch schon angesprochen hast, wenn ich jetzt halt ähm, jährlich compete, vielleicht sogar zwei Saisons in einem Jahr, und nur zwei, drei Monate äh, Gesundheitsphase vielleicht dazwischen habe, ähm, dann ist das natürlich extrem ungesund für den Körper. Und auch hier werden PEDs zur Gesundheitsoptimierung eingesetzt. Ja. Ja, ähm, um beispielsweise, also wenn wir eh noch genauer drüber sprechen, aber so Thema Schilddrüsenhormone, mhm. ja, da gehst du halt auf eine Ersatztherapie beispielsweise von Schilddrüsenhormonen, einfach, weil du natürlich durch dieses dauerhafte Defizit Defizit bleiben äh, eine ziemliche Down-Regulation hast von deinen Schilddrüsenhormonen, was sich natürlich gesundheitlich extrem negativ auswirkt. Ja. Also PDs, also pd konsum ist nicht gleich PED-Konsum, ja. muss man auch noch dazu sagen. Ähm, da kommt es dann halt einfach stark aufs Szenario
0: an. Mhm. Um. Dem, da haben wir zwei coole Fragen bekommen, die da gut dazu passen. Ähm, ich beginne vielleicht gleich mit der ähm, einen Frage zu, nein, ich beginne mit der anderen, Entschuldigung. Ich sitze gerade vor meinem Handy, deshalb bin ich da gerade ein bisschen, ich möchte ja schauen, wo eure Fragen am besten dazu passen. Wir haben die Frage bekommen, ähm, woran erkennt man, ob eine Frau auf Stoff ist? Hm. ja. Das ist, gut, da haben das wir das... eh schon fast beantwortet. Ja, es,
1: ist, es ist eh, wie gesagt, also auch, ähm, was jetzt so die, die fake netty Bewegungen Anführungszeichen betrifft, äh, wenn wir jetzt mal einen Patrick Teutscher nehmen, ja, ist jetzt kein bikini Athlet <lacht> obviously, aber wenn wir jetzt mal einen Patrick Teutscher nehmen, ja, der halt einfach extrem muskulös ist, extrem viele, äh, auch sehr, sehr dicke, plastische Venen hat, ja, um, dann ist das für viele schon so, okay, der kann nicht natural sein, weil er halt nicht natural aussieht. Ja? Um, bei Bikini und generell bei Frauen ist es halt noch mal was anderes, weil ihr seid genetisch schon meistens nicht dazu veranlagt, so plastische, dicke Venen zu bekommen. Ja. Ja? Um, heißt, wenn jetzt eine Frau mit wirklich richtig krassen, plastischen, dicken Venen dasteht, muss man vielleicht sagen, okay, am besten auch in der Offseason noch sehr, 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 sehr adrig unterwegs ist. Entweder ist es jetzt wirklich die genetische Ausnahme oder da ist vielleicht irgendwas im Spiel. darüber hinaus, extreme Muskelmasse ist oftmals ein Zeichen dafür, dass eine Frau eben ja, irgendwas konsumiert. Denn auch Frauen können Muskulatur aufbauen. Wer hätte es gedacht, auch ziemlich viel Muskulatur. Nur es gibt so einen Punkt, wo man halt sagen muss, wenn da jetzt halt eine Dame rumrennt mit einem 50er-Oberarm und der nicht gerade ja, mit viel Körperfett besetzt ist, dann ist das wahrscheinlich nicht natural. Mhm. Wer hätte es gedacht? Ja? Drüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Anzeichen. Ja? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel über Anabole androgene Steroide gehe und diese konsumiere... Ich will jetzt nicht darauf eingehen, welche das wären. Allerdings, dann kann es zum Beispiel sein, dass halt eben, ja, ähm, Kehlkopfwachstum bzw. Stimmveränderungen stattfinden, äh, Veränderungen der Gesichtszüge und Haarwachstum, also vielleicht auch wirklich äh, ein Bart beispielsweise. Und auch das wären jetzt natürlich Zeichen dafür, dass eine Person eventuell was konsumiert. Nur das Ding ist, das sind ja auch alles Dinge, die du von Natur aus haben kannst. Ja, Du kannst ja jetzt auch als Frau einfach eine etwas tiefere Stimmlage haben. Das ist ja okay. Auch okay. Ich finde eigentlich find ja auch was. Ja, ja genau du, Kadi. Du hast eine richtig tiefe Stimme. Ja, toll. <lacht> <lacht> Perfekt. Nee, und äh, das ist halt, deswegen. Pauschal kann man das jetzt nicht sagen, woran man das erkennt. Ja, es gibt halt so eins, zwei Sachen, äh, auf die man da achten kann. Tipp von mir, unterstellt es niemandem, wenn die Person sagt, dass sie natural ist, dann glaubt ihr das einfach, ja. Ähm, ihr für euch könnt trotzdem noch denken, was ihr wollt, aber seid da vielleicht auch nicht so harsch. Und wenn jetzt halt Person X behauptet, natural zu sein, ihr glaubt das nicht, dann behaltet das für euch, ja, und geht der Person nicht auf den Sack. So.
0: Ich glaube, man könnte eigentlich relativ gut sagen, alles, was unnatürlich ausschaut, wird wahrscheinlich auch unnatürlich sein. Könnte sein, muss aber nicht. Aber dann kann man sich da seinen Teil dazu denken.
1: Genau. Gut.
0: Ähm, und besonders dann eben, wenn es noch natürlich ausschaut, dann, das, ich bekomme die Frage richtig oft von Kundinnen. Kathi, glaubst du, stofft Und wir wissen es nicht. Und wir werden es auch nie wissen können. Ähm, außer sie wird es uns halt wirklich ehrlich sagen. Aber <lacht> das ist, wie gesagt, so ein, schau auf dich und auch schau auf deinen Progress und auf deine Sachen und vielleicht machst du es, vielleicht auch nicht, aber es kann uns eigentlich eh Pups egal sein, weil es geht ja in dem Prozess und im Bodybuilding immer nur um uns und besonders in der Bikini-Klasse. Ich habe vorhin ein YouTube-Video von Coach Adam geschaut und da habe ich ein Screen-Recording draus gemacht, weil das muss ich dieser Athletin von mir schicken, die mich das immer fragt, ähm, weil die die geht die, für die funktioniert das gut, wenn ich ein bisschen strenger bin, als ich es normalerweise wäre ähm, und die sagt auch, haben wir hat die und die und die und die schaut so und so und so aus und die stofft die vielleicht und äh, hat die deshalb bessere Chancen als ich. Und der Coach Adam hat auch gesagt, dass ähm, es so ist, dass man in der Bikini-Klasse bei einer Show äh, die Letztplatzierte sein kann, bei der Anderen die Erstplatzierte und demnach ja, geht es im Bodybuilding immer nur, oder in der Bikini-Klasse spezifisch, immer nur um uns selbst, weil was an, an was anderes dürfen wir uns da eh nicht messen. Um, dann glaube ich, haben wir die Frage gut beantwortet. Du hast aber jetzt ein bisschen uh, angeteasert, mit zu so der groben Overview-Einteilung von PEDs. Ich glaube, da, da haben wir auch ein paar Fragen dazu bekommen, dass es das noch, dass da noch nicht, ja, da haben viele noch nicht so viel Struktur dazu. Um, ich kenne mich damit jetzt nicht top aus, also wahrscheinlich sagst du jetzt eh auch was, was ich auch noch nicht so gut kenne. Um, magst du uns da eine ganz grobe Overview-Einteilung und Einteilung von PEDs geben? Du hast nämlich auch schon über Gesundheitsoptimierung und so gesprochen auch wenn wir über Gesundheitsoptimierung sprechen, Disclaimer, Gesundheitsoptimierung impliziert wahrscheinlich, dass man das dann mit einem Arzt und mit einer Ärztin macht, aber was gibt es denn da noch?
1: Ja, also man kann das Ganze jetzt natürlich in verschiedene Gruppen schon aufteilen. Wir haben auf der einen Seite, ähm, ja wie ich schon gesagt habe, androgene Anabole Steroide, darunter fällt alles von beispielsweise Testosteron über ja, Dihydrotestosteron-Derivate, ähm, wie beispielsweise Masteron, Primobolan, das sind meistens injizierbare ähm, Steroide, ja, die eben auch vermännlichende Wirkungen haben, die allerdings auch Anwendung finden. In der Bikini-Klasse eher nicht, aber da sprechen wir bestimmt nochmal drüber. Ähm, ja, dann gibt es beispielsweise Peptidhormone wie HGH oder Insulin, also Wachstumshormone und Insulin. Das sind Hormone, die nicht über die Androgen-Rezeptoren wirken, sondern beispielsweise über den IGF-1-Rezeptor. Und da muss man jetzt sagen, die haben keine virilisierenden Effekte. Das heißt, sie wirken nicht vermännlichend. Und du hast teilweise auch gewisse Benefits dadurch, gerade als Frau, weil es zum Beispiel sich auch positiv aufs Haarwachstum auswirkt, auf die Nägel, auf die Haut und so weiter. Es ist auch ähm, tatsächlich werden diese Substanzen, also Insulin jetzt weniger, aber HGH ähm, in der äh, Anti-Aging-Industrie Anti eingesetzt, einfach weil es halt eben diese positiven Effekte auf die Zelle hat. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem nicht gesund. Yes. Dann gibt es noch ähm, Lipolitics, Fatburner, alles in die Richtung. Da fällt zum Beispiel Clembuterol drunter. Ähm, Clembuterol ist auch in der Bikini-Klasse wird das Ganze ziemlich häufig eingesetzt. Ja, ähm, auch hier leichte Anabole-Effekte, nicht direkt, aber über gewisse Wirkmechanismen schon auch. Ähm, ja, ist eigentlich ein Medikament für Asthmatiker. Ich will jetzt nicht alles komplett runterbrechen. Ähm, hat aber eben die Eigenschaften, dass es die Fettverbrennung verbessert unter anderem und das kann ja jetzt natürlich gerade in einem PrEP-Szenario schon auch Vorteile haben. Clembuterol ja. wirkt auch nicht virilisierend, also auch nicht vermännlichend und kann halt auch in einem Aufbau eingesetzt werden, weil es auch Muskulatur, also auch Anabol wirkt. Ähm, plus es ist halt... Ja, es wird oral eingenommen, also du musst es einfach nur schlucken. Und das ist halt für viele, gerade für, für Athletinnen, oftmals angenehmer als eine intramuskuläre Injektion, das ist, glaube ich, klar, weil so eine Tablette runterschlucken, das kriegt eigentlich jeder hin. Ja, ähm, dann gibt es orale Steroide, hier auch Androgene beispielsweise. Ähm, oftmals angewendet wird Oxandrolon bzw. Anavar. Und ähm, hier muss man halt ganz klar sagen, das ist schon der Punkt, es wird von vielen Coaches und generell von vielen Athletinnen angewendet und zwar ein bisschen leichtfertig, meiner Meinung nach. Ja, weil es ist halt letzten Endes ein orales Steroid, man kann es auch einfach nehmen wie irgendein Supplement, ähm, hat allerdings zum einen auch virilisierende Effekte, das heißt es kann auch vermännlichend wirken und auf der anderen Seite wirkt es hepatotoxisch. Bedeutet, es wirkt direkt ungesund auf unsere Organe, ja, primär die Leber. Und das ist ein ziemliches Problem, da wir andere Wirkungswege hätten, wie eben schon angesprochen, die deutlich weniger nebenwirkungsbehaftet sind, vielleicht ein bisschen teurer sind, aber halt eben nicht dazu führen, dass Athletin XY nach kürzester Zeit schon Probleme kriegt. Und genau das mal so dazu. Ich hoffe, das hat jetzt gepasst. Ja, ich könnte das Ganze jetzt nochmal tiefer bringen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Über Dinge, die nicht für den humanen Gebrauch zugelassen sind, werde ich heute übrigens überhaupt nicht sprechen. Ja, also es gibt Dinge, die wurden nie an Menschen getestet, nie in irgendwelchen klinischen Studien, die sind nicht für den humanen Gebrauch zugelassen, werden trotzdem im Bodybuilding auch verwendet. In der Bikini-Klasse eher seltener, deswegen ist es Ich glaube, ich wollte
0: richtig. gerade sagen, auch ein paar Sachen, die du jetzt angesprochen hast, werden, weil wir uns auch auf die Bikini-Klasse konzentrieren wollten, aber wir wollen ja, es ist, es ist immer so eine Fine Line, so, wir, wir beginnen ja. da halt mit, wir reden halt auch über die Basics, weil das ist für meine Zuhörerinnen ja auch am interessantesten, weil die, die den Podcast hören, beschäftigen sich wahrscheinlich eher mit dem Bikini-Ding und da sind PDs halt, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie so immer an der Tagesordnung. Gott sei Dank, ich finde es auch schön, dass es eine Klasse gibt, wo wir auch natural in der NPC ähm, einfach kompetitiv sein können. Auch wenn es uns halt, dann dauert es halt einfach die dreifache Zeit, wie wenn wir irgendwas nehmen würden. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, aber trotzdem, da waren, glaube ich, jetzt ein paar Sachen dabei, die generell in der Bikini-Klasse so, auch bei Athletinnen, die eben... Äh, sich zu Zielen pushen, ihre sportliche Karriere da sehr weit antreiben wollen, wahrscheinlich auch dazu gar nicht greifen müssen, oder? Also es ist natürlich immer individuell, aber da war eh viel dabei, sowas halt in dem Szenario gar ja. nicht so.
1: Also wie schon vorhin gesagt, in der Bikini-Klasse wirst du ganz andere Dosierungen finden, mhm. du wirst ganz andere Instanzen finden, ja, einfach aufgrund dessen, dass wir keine extreme muskelhärte teilung wie auch immer benötigen, also das Conditioning ist ein anderes, plus wir wollen keine übertriebene Muskelmasse, deswegen ist da eh immer die Frage, gerade wenn wir jetzt langfristig äh, im Bikinisport bleiben wollen, ähm, ob man dann überhaupt sowas was greifen muss, Leute, wie gesagt, am besten komplett ohne, ja, ähm, man muss halt sagen, also ich würde das Ganze eher als Addendum bezeichnen, wenn man alles richtig macht. Ja? Mhm. Dann kann man darüber nachdenken, okay, will ich da vielleicht ein bisschen, ich will es jetzt nicht irgendwie verharmlosen, aber ein bisschen, ein bisschen mehr Pfeffer arbeiten. Ja, voll. Ähm.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, das hast du gut, eine gute Overview gebracht. Ähm, weil das ist ja auch wichtig, dass wenn, wenn wir jetzt vielleicht über irgendetwas sprechen, damit das dann auch gleich klar ist. Ähm, dann glaube ich, hast du diese. Ähm, diese Punkte sehr gut angesprochen. Thank you so much for that. Ähm, ich schaue ganz kurz, was wir, weil da wurden ja auch ein paar Fragen zu verschiedenen PEDs gestellt. Ähm, wir haben auch die Frage bekommen, ob Clen, nein, Clen Butterolo hatten wir angesprochen, und Johim ähm, Bien, ob man dann noch nett ist. Ist man mit Clen und Johim Bien noch nett?
1: Nein, mit Clen und Johim Bean bist du nicht mehr nett bei Cremebuterol, wenn du es jetzt wegen deinem Asthma verschrieben bekommst. Nettie bist du nicht. Gegebenenfalls kann es sein, dass du dann trotzdem bei Naturalverbänden starten darfst. Das ist ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich die Schilddrüse,
0: nicht. oder? Weil ich dürfte zum Beispiel ähm, bei der INBA trotzdem starten, weil ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Bitte, no worries, ich habe jetzt keine Vorteile gegenüber irgendwem. Mein Blutdruck ist so niedrig, dass ich mein, nach meinem Widowmaker-Set auf der Press ein, ein Blackout kriege. Also darum darf mir niemand neidisch sein. Und ähm, ich habe gestern eine Eiseninfusion bekommen und ich bin zehn Minuten da gelegen, habe nichts mehr gesehen und gehört, weil mir so schwindlig geworden ist. Also, meine Sch also das ist so wenig, dass das trotz Schilddrüsenmedikamentation noch immer eine Unterfunktion ist. Also, bitte, glaubt jetzt nicht, dass es dass mich jetzt irgendwie super, super schnell Körperfett verlieren wird oder so. Andersrum. Aber ähm, da hat man ja zum Beispiel auch ein ärztliches Attest, ähm, dass man da dann. Herzeigen oder hergeben darf. Wahrscheinlich ist es dann so. Aber ich glaube, dass die Person, die das gefragt hat, nicht ASPA
1: Ja, ich sag mal so, ähm, es ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also, du, es ist von Verband zu Verband, glaube ich, unterschiedlich. Und dann kommt es auch nochmal darauf an, was du hast. Also, ich durfte zum Beispiel meine Testosteronersatztherapie nicht bei Naturalverbänden starten, ja. Ja, auch wenn diese ärztlich verschrieben ist. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten? Ich finde es tatsächlich verwerflich, dass ich mit einer Testosteronersatztherapie nicht bei einem Naturalverband starten darf, aber beispielsweise ein Diabetiker, der Insulin nutzt und auch Insulin theoretisch missbrauchen kann, oh. ja, ähm, da muss man sagen, die dürfen.
0: Okay. Und
1: das finde ich ein bisschen schwierig, weil entweder sagst du, okay, um, no drugs at all, ja, oder du sagst halt, okay, wenn es medizinisch verschrieben ist, dann okay. Aber oh. natürlich läuft das dann ein gewisses anderes Bild. Egal, ich will da jetzt gar nicht zu näher darauf eingehen, das hat, glaube ich, eh keinen Sinn. Ja, voll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall bist du nicht Neddy, wenn du clan und Johin nutzt. Ähm, Gerade wenn du diese, diese Kombi verwendest, gehe ich sowieso davon aus, dass äh, du das nicht verschrieben bekommen hast, sondern das einfach zur Fettverbrennung nutzt und somit ja, bist du Enhanced Athlete, weil du unterstützt ja deine, deine Fettverbrennung, wie auch immer. Ähm, mit Johim Bien und Clem Buterol, was beides Leibpolitik sind.
0: Mm. Ähm, Im selben äh, Zug haben wir dann auch Fragen bekommen über HGH als Frau, wie teuer das ist und sonstiges. Wenn man sich solche Fragen stellt, finde ich, sollte man wahrscheinlich dann wirklich mit jemandem in, der, in die direkte Konversation gehen. Also, ähm, Liebe Person, die das gefragt hat, dann nenne ich den Namen nicht, weil ich will das respektieren und bedanke mich für das Vertrauen. Ich glaube, dann wäre es eine coole Sache, wenn du da mit jemandem direkt sprichst, der vielleicht eben zum Beispiel mit dem Finn oder mit dem Chris Kuh ist oder so, ähm, weil ich glaube, da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Fragen in die Richtung, ähm, die dann direkte Betreuung vielleicht erfordern, weil besonders oft denke ich, dass da auch die Hemmschwelle für PEDs relativ gering ist. Wir haben jetzt schon, ich habe viel auf Instagram gesehen, wo diese Hemmschwelle einfach genommen wurde. Und egal um was es geht. Egal, ob das jetzt, äh, also ich weiß nicht, ob die Hemmschwelle, von wem die so gering gelegt wurde. Mir hat mal ein Arzt gesagt, wenn ich nicht abnehmen konnte, soll ich einfach mehr Schilddrüsenhormone nehmen, ähm, wenn ich nicht in die Gewichtsklasse im Powerlifting passe. Also ich glaube generell, dass manche Menschen damit einfach nicht so, ja, Finn schaut gerade sehr interessant rein, ich habe es nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe Hashimoto, meine Schilddrüse funktioniert noch immer nicht, no worries about that, und ich nehme nicht mehr Schilddrüsenhormone. Aber es ist so genau an der Grenze, so es ist noch nicht so tragisch, dass, dass sie jetzt ganz stirbt, aber sie ist jetzt auch nicht wirklich gut Na egal, auf jeden Fall, ähm, das sind dann solche Themen, wo man, ähm, ja, dann wahrscheinlich ein bisschen, ja, das mit der Hem Hemmschwelle ist ein bisschen geschissen, wo man sich vielleicht da noch ein bisschen mehr informieren dürfte, weil PDs sind, wie gesagt, kein Spielzeug. Ähm, und keine, keine Kleinigkeit. Also die Frage werden wir jetzt nicht beantworten, aber ich wollte es nur ganz kurz ansprechen, dass wenn auch zum Beispiel die Preisfrage und sowas kommt, dass ich da eine direkte Betreuung cool finde, also eine fiktive direkte Betreuung. Ähm, dann haben wir auch gleich im selben Zug die Frage bekommen, ähm, welche PEDs bei einem eingeschlafenen Stoffwechsel und langer Diät helfen? Vielleicht möchtest du mir dazu deine Meinung ganz kurz da lassen. Ich finde, das kommt, in, in, kommt da gut dazu.
1: Gut, also erstmal muss man jetzt mal sagen, eingeschlafener Stoffwechsel, so an für sich gibt es das nicht. Ja, es findet natürlich schon eine Downregulation statt, wenn wir jetzt Ewigkeiten diäten, beispielsweise. Und das muss man dann auch vom Blutbild abhängig machen, wo du jetzt Defizite hast. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise ähm, zu niedriges T3 hast, ja, äh, oder vielleicht auch noch zu niedriges T4, dann wäre das eine Option die man dann mit einem Arzt idealerweise äh, angehen könnte. Ja. Es gibt natürlich noch weitere PEDs, mit denen du deinen Kalorienverbrauch nach oben treiben kannst, aber da wären wir wieder bei dem Punkt, wo es jetzt weniger mit, mit eingeschlafenem Stoffwechsel in Anführungszeichen zu tun hat, weil damit pusht du ja letzten Endes ja. einfach nur. Ja, und alles, was deinen Kalorienverbrauch erhöht, also gerade so Live-Politics wie im Clambuterol, You Bean, dann gibt es noch andere Sachen, über die ich nicht sprechen werde, ähm, Ja, dann gibt es noch Injectable L-Carnitin theoretisch fördert auch die Fettverbrennung. Ähm, auch HGH fördert die Fettverbrennung. Also das sind alles so Sachen, mit denen kann man dann noch ähm, arbeiten. Ich finde nur grundsätzlich zu deiner Frage, wenn du ein Problem hast, wie zum Beispiel, dass dein Kalorienverbrauch echt kacke ist und deine Schilddrüse vielleicht auch ein bisschen Borsch und Stoffwechsel nicht so wirklich vorhanden, weil du zu lange zu hart diätet
0: hast, dann gibt eine gute Antwort.
1: Dann würde ich daran ansetzen, ja, und dann würde ich gucken, dass du erstmal vielleicht mal wieder einen Kalorienüberschuss kommst ja, ja. Ja, und deinem Körper mal das benötigt, nämlich keine Diätphase und nicht on top noch Stoff drauf haust. Das wäre vermutlich der geschicktere Weg. Aber ähm, ja, Vernunft, der Mensch ist nicht vernünftig. Dementsprechend <lacht> hast du die eine Antwort, du hast die eine Antwort, was es alles für Möglichkeiten gäbe, und du hast die andere Antwort, was du machen solltest. Was du am Ende vom Tag machst, ist dir überlassen. Rat von mir, gehen Kalorienüberschuss. Wenn du wirklich gesundheitliche Probleme hast, mach ein Blutbild und sprich mit einem Endokrinologen drüber. Aber please, nicht noch on, äh, on top Stoff draufhauen, weil
0: ja, das wird ja. nicht unbedingt besser. Nein, das wirft ja. noch ein bisschen mehr Glut ins, ins Feuer. Um, aber generell. Ja. Wenn man über eingeschlafenen Stoffwechsel, lange Diät und Co. spricht und dann äh, aus Verzweiflung an PED, PEDs denkt, dann würde ich tatsächlich lieber an einen Diet Break denken. Ähm, weil ähm, PEDs werden dich nicht zu deinen Zielen bringen, sondern eher ein langfristiges Denken, ähm, was deine Ziele sind, wenn du jetzt zum Beispiel nebenher eine extrem lange Gewichtsabnahme oder sonstiges hast, ähm, was viele ja brauchen, wenn sie aus dem starken Übergewicht oder so rauskommen, ähm, dann ja sollte man sich vielleicht damit ein bisschen mehr Zeit geben und daran ansetzen, weil du willst ja langfristig das machen dürfen, was du tust. Und weil du gesagt hast, bei gesundheitlichen Problemen im Blutbild, ich fände es ja generell cool, wenn wir einfach regelmäßig unsere Blutbilder machen. Das heißt, das ist ja auch
1: cool, das
0: wenn man es nicht nur macht, wenn man ein Problem hat. Das ist jetzt übrigens schon dann wieder eine ja. coole weitere Frage, nämlich ähm, haben wir die Frage bekommen, welche Werte beim Blutbild ähm, gezielt angeschaut werden und das sind viele, die müssen wir glaube ich jetzt gar nicht nennen, aber das ist wieder, ist nochmal so eine coole Anspielung drauf. In Österreich darf man einmal im Jahr eine gesunden- und Vorsorgeuntersuchung machen. Da sind schon viele Werte dabei. Das heißt, get your plots checked und es gibt dann noch einige Blutwerte, die zusätzlich von relevant sind, generell für gesundheitsbewusste Personen, ähm, die man sich regelmäßig anschauen kann. So do that! Du, da geht zu eurer Vorsorgeuntersuchung und für weitere Blutwerte gibt es, also man sieht halt eh, was dann fehlt. Also sind halt nicht alle Werte drauf und Dinge wie regelmäßig Hormons und so checken lassen, das ist jetzt unabhängig vom PID-Gebrauch ist dann wichtig. Aber würde dir was einfallen, weil ich kenne die Person, die die Frage gestellt hat und die interessiert es halt wirklich und deshalb finde ich es cool, dass man das fragt. Ähm, fändest du Dinge noch relevant im PID-Gebrauch zu checken, die im Neti-Bereich vielleicht unnötig wären?
1: Also ja, also natürlich, ich sag mal so, am Ende vom Tag musst du halt gucken, was konsumierst du und in welchen Mengen und was kann das für Auswirkungen haben. Wenn ich jetzt äh, nicht, also sagen wir mal, ich konsumiere wirklich nur in Anführungszeichen Politics, ja, ähm, dann brauche ich jetzt nicht anfangen, hier ein, ein, riesen, ein riesen Blutbild zu machen und die Bestimmung und die Unterteilung von von Testosteron und sonstigen Sachen. Natürlich macht auch das immer Sinn, einfach um zu wissen, okay, wie sieht es denn hormonell von der Gesundheit her aus? Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, okay, wo, wie sind meine Schilddrüsenhormone eingestellt? ja, ähm, Dann brauchst du natürlich prinzipiell eher die Werte. Also es kommt schon mal darauf an, was du konsumierst und eben in welchen Mengen. Ja, ähm, Und dementsprechend sollte halt ein Blutbild erfolgen und auch, ja, der Zeitabstand ist dann natürlich auch wieder entscheidend. Also wenn ich jetzt wirklich nur sehr, sehr wenig, sagen wir mal, Klen konsumiere, ja, dann brauche ich nicht alle zwei Monate ein Blutbild machen. Wohingegen, wenn ich alles drin habe, also HGH, Androgene, ähm, noch anderen Stuff und so weiter, dann würde ich halt auch in regelmäßigeren Abständen Blutbilder machen. Und dann wirklich auch da nicht sparen, sondern alles durchtesten bis zum geht nicht mehr. Äh, genau. Ich hoffe, hat das die Frage beantwortet? Ich glaube Ich, ich habe aber
0: auch ein eine Interessensfrage, okay. die das vielleicht dann nochmal gut verdeutlicht. Ja, ich habe das jetzt noch nicht nachgezählt, aber ich weiß halt, welche Werte für NaturalathletInnen von Relevanz sind und welche ich auch gern mit meinem Team mache. Um, und welche ich persönlich gern mache, aber ich habe sie noch nie nachgezählt. Um, hast du ein, eine ungefähre Zahl, wie viel Blutwerte von der Anzahl her du bei gesundheitsbewussten Athleten und Athletinnen im Vergleich zu Leuten, die ballern bis zum geht nicht mehr? Hast du nicht irgendwas angesprochen mit 52 Werte für jemanden, der relativ viel ballert? Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel meins zum Beispiel hatte mein letztes. Nur so von der Relation wahrscheinlich das Doppelte oder so, oder? Oder mehr?
1: Ja, also, wie gesagt, also als normaler, als normaler, in Anführungszeichen, als Mann ist es auch nochmal was anderes, weil als Frau hast du vielleicht auch nochmal mehr Baustellen, ja. ja. Um, und als Mann musst du jetzt vielleicht nicht unbedingt, um, wenn du einfach nur wissen willst, okay, keine Ahnung, habe ich vielleicht irgendwie, ist, ist irgendwas mit mein, meinem Immunsystem, mit meinem Blut nicht in Ordnung, da reicht es dann, wenn du die Hämatologie einfach testen ja. lässt, ja. Uh, wohingegen, wenn ich jetzt als Frau beispielsweise Probleme mit meinen Tagen habe, dann muss ich auch schon 20, 25 Werte testen Boah. lassen. Ja. Um, allerdings <lacht> ja, ja. allerdings für einen Bodybuilder, der viel konsumiert und halt auch noch Subs nimmt ohne Ende, da muss man auch gucken wieder, dass man nicht zu viel von den Subs konsumiert. Also da macht es dann auch schon Sinn, jegliches Vitamin durchzutesten mm. und so weiter. Ähm, um, das können dann auch mal 50 Werte oder mehr sein, ja. Es ist dann aber auch immer wieder die Frage, okay, ähm, wie viel will der Athlet letzten Endes oder die Athletin da rein investieren, mhm. ja. Und Antwort hierfür sollte ja, eigentlich sein, ja. so viel wie nötig. Ja. Ähm, nun muss man halt ganz klar sagen, es ist jetzt halt die Frage, ist es jetzt unbedingt notwendig, Vitamin C testen zu lassen, wenn ich keine Anzeichen dafür habe, dass ich zu viel Vitamin C oder zu wenig Und Vitamin man C ich raus, habe. Und
0: dann noch immer raus, wenn es zu so. viel ist.
1: Eben. Und das ist halt so Aber das ja. Ding, wenn ich jetzt...
0: <lacht> We're getting a bit comfortable here.
1: <lacht> ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt als Athlet dahingehend vielleicht finanziell ein bisschen eingeschränkt bin, ja, dann brauchst du sowas nicht testen lassen. Also das ist meine Ansicht.
0: Voll. Voll. Finde ich gut. Ja. Sounds good. Um, ich schaue ganz kurz, wir haben voll tolle Fragen bekommen in Bezug auf Hormonhaushalt, Kinderwunsch und Co. Magst du das ganz kurz anschneiden? Um, nur ganz, 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 ganz kurz, ob uh, PDs, um, jetzt spezifisch in der Bikini-Klasse, wenn wir da eher über dieses Niveau sprechen, wobei da auch da viel passiert. Aber wir reden jetzt über das, wie in einer fiktiven Welt, dass jemand machen würde, der das auf eine halbwegs auf die auf eine angenehme Art und Weise machen wird und nicht auf eine, wo man mit 30 im Grab liegt. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, über so einen Approach, was da Dinge wie Kinderwunsch, Hormonhaushalt, nur ganz kurz, wir wissen, das ist ein ganz intensives Thema und Co., da, da Einfluss hat.
1: Ja, also man muss wirklich sagen, das ist äh, eine Topic, dafür müssen wir einen extra Podcast machen, beziehungsweise wahrscheinlich selbst den unterteilen. Ähm, was ich nur zu sagen kann, ist prinzipiell, alles, was du von außen zuführst und was dein Körper nicht in diesen Mengen benötigt, wird ein Stress sein. Ja, Und wenn du jetzt halt sehr responsive diesem Stress gegenüber bist, also negativ respondest, logisch, logischerweise, aber dann ist es jetzt für einen Kinderwunsch nicht optimal. Ja? Ähm, denn für einen Kinderwunsch musst du hormonell und generell auch vom Körper, vom Kopf her und ideal, also du brauchst ein gutes Milieu. Natürlich kannst du auch einfach so schwanger werden. Ja? Völlig random. Es geht immer. Aber wenn du halt sowieso schon Probleme damit hast, schwanger zu werden ähm, und dann on top halt noch PEDs konsumierst, die halt Stress für den Körper darstellen, oxidativen Stress, weil er diese, diesen ganzen Scheiß im Prinzip filtern muss und abarbeiten muss, äh, dann wird das sich definitiv nicht positiv auswirken. Nee. Ja. Äh, grundsätzlich muss man allerdings sagen, wenn du jetzt nicht Hormone, also androgene Steroide zu dir führst, sondern beispielsweise nur Lipolitics, dann ist es nochmal zu differenzieren. Also, androgene Steroide haben jetzt komplett andere Wirkungen auf ähm, die Fruchtbarkeit als ein Klemmbuterol.
0: Das heißt, es können, es, können, es können Einflüsse in den Hormonhaushalt passieren, weil wir. Teilweise wird ja hormonell gearbeitet. Und demnach kann auch der Kinderwunsch etwas sein, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Aber da ist auch ein kleiner Disclaimer. Das muss man sich im Bodybuilding generell machen. Ich hätte jetzt noch nicht davon gehört, dass eine Athletin ähm, dann aufgrund von einer PrEP ähm, ihre, also den Kinderwunsch nicht mehr erfüllen konnte. Aber trotzdem müssen wir uns dessen bewusst sein, dass eine PrEP, eine bodybuilding wettkampfdiät unseren Hormonhaushalt einfach komplett ins Ungleichgewicht bringt. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns immer auf den Worst Case einstellen sollten und besonders als Female kann man dann auch mit Gynäkologen oder mit der Gynäkologin dann das wieder verbessern, aber trotzdem, wenn, man, wenn der Kinderwunsch extrem wichtig ist, dann muss man halt für sich überlegen, ob dann eine PrEP das Richtige ist, weil das das eigentlich gefährdet. Könnte man so sagen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich kenne sogar tatsächlich einen Athleten, männlichen Athleten, der unfruchtbar wurde nach seiner Wettkampfvorbereitung hat schon ein Kind bekommen auch, ja, so also vorher war er fruchtbar, ähm, danach hat es aber nicht mehr geklappt mit einem zweiten. Und das muss man ganz klar sagen, das kann passieren und das sogar bei Männern. Ja, äh, bei Frauen die sind dafür in der Regel auch ein bisschen äh, empfänglicher, sage ich mal. Mhm. Das ist jetzt blöd irgendwie in dem Kontext das Wort empfänglicher <lacht> ja. zu verwenden, aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das nur mal dazu. Also am Ende vom Tag, wenn ihr Kinderwunsch habt und der ist für euch, also das ist der Mittelpunkt eures Lebens, ihr wollt unbedingt ein Kind haben, ähm, dann solltet ihr wahrscheinlich gar keinen Wettkampf-Bodybuilding machen und erst recht
0: nicht mit PEDs. Voll. Ich glaube, das haben wir gut zusammengefasst. Ja, 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 ja. Ähm, das war ein guter Disclaimer. Ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr zu dem Thema mehr hören wollt, dann lasst es uns wissen, weil dann können wir uns dazu ja eine eigene Podcast-Episode aufnehmen. Aber sonst müssten wir dieses äh, kleine Kapitel hier, ähm, weil es so groß ist, doch kurz schließen, um in die anderen Themen ähm, reinzuspringen. Weil da war auch zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn ältere Athletinnen PEDs nehmen und in die Menopause rutschen, wie sich eben der Zyklus verändert. Richtig coole Fragen, aber das, ich glaube, das wird sonst ein bisschen knackig und ein bisschen eng. Ähm, sodala. Ich glaube, dass wir tatsächlich die meisten Fragen eigentlich angeschnitten haben durch alles, was wir miteinander hier angesprochen haben. Ähm, eine Frage fand ich jetzt noch cool, die wir nicht angesprochen hatten, nämlich, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, PEDs zu nehmen, das war die eigene Entscheidung, die hat man getroffen, die hat man so gemacht, hoffentlich dann auch mit jemandem, der einen darin gut unterstützt, weil wir dürfen auch dazu sagen, dass das viele Coaches nicht tun. Ich rede nicht gerne schlecht über andere Menschen, aber ich weiß, dass besonders im PED-Bereich dadurch, dass es halt nicht erlaubt ist, auch keine Kontrolle da ist und es sehr viele schlechte Coaches gibt, die auch sehr viel Bullshit verzapfen. Deshalb bin ich noch ein größerer Fan von Staying Native weil es halt cool ist, ähm, weil man da schnell in falsche Hände geraten kann. Ich habe schon von vielen Kundinnen gehört, sie haben mit 16 random irgendeinen Stoff bekommen, weil das, äh, der damalige PT hat ihnen das halt so gegeben, wie so ein, so ein Zucker Und ja, kann es ein bisschen schneller abnehmen. Also da gibt es viel in die Richtung und das ist richtig uncool. Ähm, aber wenn man sich jetzt dazu entscheidet, man hat die genommen. Ich bin voll gut im Abschweifen, wie man merkt. Ähm, dann, wie kann man mit P wie, wie wie wird das funktionieren, dass man mit dies wieder aufhört? Was hat man danach noch immer Vorteile für den Wettkampfsport? Ähm, also bleibt, bleibt das da in Richtung Shape und, und Leistung? Fragezeichen, das war die Frage, die wir da noch bekommen haben.
1: Okay, gut. Ähm, kommt jetzt auch wieder darauf an, was du konsumierst. Ne? Also reden wir jetzt wieder einfach rein von Fatburnern dann ist es natürlich so, hörst du auf, diese zu konsumieren, dann reguliert sich dein Körper wieder hoffentlich Richtung Normalität ja? und du wirst wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen haben im Sinne von positiven Eigenschaften auf die Performance oder negative. Ja? Ähm, du wirst halt ja, wahrscheinlich nicht mehr so einen hohen Kalorienverbrauch haben. Wer hätte es gedacht, weil deswegen konsumierst du diese Dinge. Ähm, allerdings wahrscheinlich ansonsten keine Probleme. Wenn du jetzt hormonell gearbeitet hast, ja, also beispielsweise androgene Steroide verwendet hast und diese einfach absetzt, dann kann das zu echt übelsten Auswirkungen führen. Also einmal zu der kompletten Einstellung deiner Eigenproduktion an Hormonen und ähm, dann geht es dir wie mir vor knapp zweieinhalb, drei Jahren, nämlich ziemlich scheiße. Ja, Also generell Hormonmangel, es kommt natürlich aufs Hormon an, aber Hormonmangel ist nie was Gutes für den Körper. Aber gerade bei Sexualhormonen muss man sagen, das kann sich wirklich so negativ in allen Bereichen des Lebens auswirken. Also ich hatte damals, ich kann wirklich nie, nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber auch aus der von anderen Klienten, dass es also einfach nichts Schönes ist. Also von, von, eurem, von eurem Sexualleben über auch das Berufsleben und generell eigentlich das komplette Leben kann sich da negativ einstellen. Jetzt mal so rein in der fiktiven Welt sagen wir, du hast PDs konsumiert. Du hast auch alles eigentlich angewendet, was man so anwenden kann, was für den Humangebrauch zugelassen ist und du entscheidest dich damit aufzuhören. Was passiert mit deinem Look? Das ist für viele sehr interessant. Das ist nicht wie ein Luftballon, ja, wo du irgendwie, keine Ahnung, den aufbläst mit PIDs und dann ähm, ja, entweicht da, zack, von heute auf morgen die Luft und der ist flach. Ja. Ähm, nee du wirst wahrscheinlich schon auch Muskulatur verlieren, weil du deine Leistung sehr wahrscheinlich nicht mehr halten kannst. Ja, Weil wenn wir nur, sagen wir mal, 240 Kilo Bank drücken können, weil wir ja, PDs genommen haben und natural haben wir es gerade mal bis 100 Kilo geschafft, dann wird die Muskulatur, die du aufgebaut hast, weil du deinen Körper über dieses Limit hinaus pushen konntest, auch wahrscheinlich wieder schwinden um jetzt möglichst diesen Look beizubehalten. Also es gibt viele viele Ex-Steroid-Konsumenten, die auch immer noch ziemlich, ziemlich viel Muskelmasse haben. Und da muss man halt ganz klar sagen, ja, von heute auf morgen wirst du definitiv nicht deine Muskelmasse, die du über Jahre aufgebaut hast, verlieren. Du wirst ein bisschen abbauen, sehr wahrscheinlich, aber wenn du immer noch hart genug trainierst, alles andere nailst, Uh, dann wirst du, ja, wie gesagt, nicht diesen Luftballon-Effekt haben. Den Luftballon-Effekt den kannst du tatsächlich aber auch bekommen, ja. Nämlich was bei vielen Leuten passiert, die eben aufhören Steroide zu konsumieren, ist meistens, dass sie grundsätzlich aufhören mit dem Sport, mhm. ja. Also mit auch allem, was dazugehört. Das heißt vielleicht auch mental einfach so ein, so ein Down haben, keinen Bock mehr auf den Sport und aufs Stoffen haben, dann halt mit allem mhm. aufhören, ja. Also sich wieder ernähren, nicht ins Training gehen, auf ihren Schlaf scheißen, auf all das. Ja? Und wenn du das machst, dann ja, guess what, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell auch Muskulatur ja. verlieren. Aber so prinzipiell muss es nicht sein. Also in den meisten Fällen ist es halt so, du wirst immer noch gut Muskulatur halten können, auch deine Leistung wirst du immer noch gut halten können, aber erwarte dir nicht, dass du es weiterhin schaffst, keine Ahnung, über 240 Kilo zu drücken, wenn du das natural halt, also wenn das niemals in deinem genetischen Limit Ja, wäre. voll.
0: Ja, danke fürs Beantworten der Frage. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen. Zum Abschluss von der Podcast-Episode, weil ich denke, dass wir, ich merke gerade, dass ich Ketchup in meinen Haaren habe. Geil. Lecker. Mhm. Omnom. Für später. Stabil. So. Ähm, jetzt ist mir gerade aufgefallen, das musste ich aussprechen, weil sonst, sonst hätte es mich gestört. Jetzt stört es mich zwar noch immer, weil jetzt weiß ich, dass es da ist und ich werde es später wahrscheinlich wieder vergessen. Aber <lacht> ist nicht so schlimm. Um... <laughs> Wir haben ja jetzt generell äh, nicht wirklich auf den äh, auf Unterschiede zwischen Wellness und Bikini Bezug genommen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas ist, was man einfach schwer in Form von einer Podcast-Episode machen kann, sondern eher in Form von Case-Studies, aber Case-Studies ist nichts, was ich persönlich jetzt vertreten würde, dass man in einem Podcast oder so macht, weil das ist so, wie wenn ich sagen würde, wie viel Kalorien ich in einer Prep esse oder wie viel Cardio ich mache. Wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, dann kopiert man das mega leicht und ich darf von mir selbst sprechen, wie ich noch nicht in dem Sport war und wie ich mir unbedingt in meiner Binge-Eating-Disorder-Phase war, habe ich mir auch immer eingebildet. Ich möchte jetzt unbedingt auch so ambitioniert sein und ähm, da jetzt auch äh, schaffen, jetzt, dass ich äh, wieder abnehme und was weiß ich, einfach weil ich halt so verzweifelt war mit mir selbst dass ich mich dann versucht habe, an sowas zu halten. Und wenn man da in so einer Phase ist, muss man nicht Binge-Eating haben, um, das, um in so einer Phase zu stecken. Um, und dann eh generell schon WettkampfathletInnen cool findet, dann ist die Tendenz, dass man da was copy-pasted groß. Aber generell dürfen wir sagen, dass man in der Wellness-Klasse halt ein anderes Criteria hat. Wir dürfen uns gerne die aktuellen Wellness-AthletInnen anschauen. Und dann ist, glaube ich, eh offensichtlich Bikini ist ein Look, den man noch natural erreichen sollen könnte könnte sollen.
1: Ich bin auf Prep und habe mindestens genauso ein Waschhirn, gerade keine Wie Ahnung. Ich, ich bin ah. nicht auf
0: Prep, ich bin einfach nur ankrampt. Du
1: solltest, du solltest noch an dieses Level Natural kommen
0: können. Genau, danke für die Formulierung. Genau, da sollten wir hinkommen. Wenn es wird man natural nicht mehr hinkommen. Ich weiß, mit, es ist noch so, dass manche Natural-Wellness-Athletinnen auf der Bühne stehen und darin gut ausschauen, einfach weil die Judges immer die Wahl haben zwischen dann in der Wellness-Klasse vier Athletinnen, wahrscheinlich die da oben stehen und sie picken die, die, den, die dem Criteria am meisten entspricht und da kann zum Beispiel, können zwei Stoff Volkstoffe stehen und zwei Natural-Athletinnen und die Natural-Athletinnen können besser platzieren, weil sie das Criteria besser erreichen, weil die auf PDs ähm, nicht diese Proportions erreichen, die wir in der Wellnessklasse wollen, sondern auch schon wir vier Ruhrathletinnen äh, mit aufgeblasenem Latt und Brust und whatever. Ähm, ich weiß, nein, egal, egal. Mit aufgeblasenem Oberkörper, äh, der sogar unproportional zum Unterkörper ist, nämlich zu viel. Äh, dann werden die Naturalathletinnen besser platziert werden. Aber Wellness ist etwas, was ja auch erst seit einigen Jahren noch bei der Olympiabühne zum Beispiel vonstatten gehen darf. Und demnach ist die Klasse noch nicht ausgereift. Aber wir sehen anhand von der Olympia, was der Look ist, den die Judges sehen wollen. Und das geht weit über einen naturalen Look hinaus. Jetzt gerade dieses nächstes Jahr, länger weiß ich jetzt auch nicht mehr, vielleicht auch noch übernächstes Jahr, aber in, in einem kurzfristigen Zeitrahmen werden noch Naturalathletinnen sicher gut platzieren. Um, einfach weil die Klasse noch nicht so entwickelt ist und noch nicht so viele Competitors da sind, wo die Judges dann den Bestmöglichen picken können. Aber eigentlich, darauf wollte ich hinaus, das Wellen ist ein Look, den man nicht mehr natural erreichen kann, wenn man diese sportlichen Ziele hat und, und wenn wir uns die Olympia oder Sonstiges anschauen oder die Profis. Ja. Deshalb, yes. glaube ich, kann man da nicht so gut darauf Bezug nehmen, eben genau aus dieser Problematik. Aber es ist halt mehr und es ist naturaler Look versus nicht naturaler Look. Genau. Lieber Finn, hast du noch etwas, was du meinen Podcast-Zuhörern gerne mitgeben möchtest oder was dir vielleicht jetzt in der Podcast-Episode noch nicht so präsent genug gewesen ist, was dir vielleicht untergegangen ist, was du noch gerne anmerken möchtest?
1: Also, spezifisch habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, was ich jetzt noch irgendwie einfügen möchte, was ich nur anbieten will, ist, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die vielleicht auch ein bisschen spezifischer sind, die vielleicht auch euch persönlich angehen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich werde euch da gerne die äh, Fragen beantworten, weil es ist mir grundsätzlich eh lieber, als dann einfach ja, über ein Podcast Q&A beispielsweise, ähm, weil man dann doch nochmal ein bisschen mehr Bezug auf gewisse Personen nehmen kann. Nur seid es auch hier euch im Klaren, dass ich nur pauschal irgendwelche Tipps geben kann, da ich euch persönlich wahrscheinlich nicht kenne.
0: Ja, danke schön und danke für das Angebot. Meine lieben Zuhörenden, wenn ihr Interesse an einer einem Episode zu einem bestimmten Thema habt, das wir angesprochen haben, weil es gibt Themen, die ich generell auch cool fände, auf meinem Podcast genauer beleuchtet zu haben, sei es Blutbilder für generell gesundheitsbewusste Personen oder Hormonhaushalt und Co., das sind ja auch Dinge, die dich interessieren, weil Bevor man zum Beispiel an PEDs denkt, muss man ja auch generell die Gesundheit optimieren. Und also so über Gesundheitsthemen. Dann lasst es uns doch gerne wissen, weil vielleicht möchte sich der Finder dafür ja Zeit nehmen, wenn ihr daran Interesse habt. Wenn nicht, dann nicht. Dann schreibt uns nicht. Aber danke, dass ihr trotzdem eingeschalten habe. Und danke dir nochmal für deine Zeit und dass du uns die Fragen beantwortet hast. Das appreciate sowohl ich als auch... Ähm, mein, meine Crew und Zuhörenden sehr und ja danke dir für alles.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Dann wünschen wir euch an der Stelle noch einen wundervollen Tag und bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald.